0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau podcast d'ARPG. Euh, on se retrouve après un petit temps d'absence. Il en a fallu pour se remettre euh, du dernier gros podcast qu'on a fait. Donc euh, ce soir, nous sommes tous là. Nous avons Sylvain. Mm -hmm, salut. Salut. Comment ça va depuis
1: bah, Très bien. Très très bien. Aucun
2: problème. Mm.
0: Donc on a également Seke et Kili qui sont là tous les salut. deux. Salut. Salut. Donc euh, j'espère que vous avez bien joué au RPG.
2: Beaucoup pas de lui, RPG. Pas du tout, non, si, c'est si, oui, on a. <rire> <rire> on va quand même jouer un petit peu.
0: Mm. Je sais pas si c'est dur.
1: <rire> <Oui> <rire> Mais on verra.
0: <rire> D'ailleurs, euh, bah tiens, vu que tu commences, Kili, euh, qu euh... à quoi as-tu joué euh,
2: Bah, j'ai passé pas mal de. Enfin, les deux dernières semaines, à jouer à fond à Ni no Kuni 2. Parce que j'avais le, le test différence différence à faire... Euh... Euh, ouais, enfin, c'est... Euh... Disons qu'il y a des bonnes choses, mais euh, bon... On... Peut-être qu'on en parlera, mais c'est surtout à... Mm. À Into the Bridge en... en parallèle, qui est un peu mon petit jeu de chevet, comme l'a été euh, Faster Than Night, des mêmes euh, développeurs, euh, il y a quelques années.
0: D'accord, c'est les mêmes développeurs hein. Ouais Moi, je me demandais ce que c'était ce truc, Into the on avait pas entendu parler.
2: Ben, c'est un truc euh, de
0: fait par des gens très doués.
1: Mm. D'accord petite épite euh, de tactique. Mm.
0: Donc tu y as aussi joué, Sylvain
1: Exactement. En fait, j'ai joué exactement aux mêmes deux jeux que, <rire> que <Kibi. rire>
0: Et alors euh...
1: Donc Into the Bridge, donc on en parlera un petit peu tout à l'heure. Un petit peu plus en détail, mais effectivement, j'ai passé euh, tout mon mois dessus, quasiment. Et c'est vraiment euh, une pépite.
3: Mm.
1: Et Ni Nocuni 2, alors j'ai quelques heures au compteur. J'ai 5 heures, je crois 4 ou 5 heures. Ah ouais, pas euh, assez eu... pour vraiment... Ouais, j'ai eu très 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 peur au début. Vraiment, euh, ça commence, franchement, ça commence dans un égout. C'est-à-dire le pire <rire> oh non, non, donjon non. classique de RPG. C'est clair. Il y a des rats, il y a certainement, Ziques. je sais plus. Enfin, l'intrigue, elle est elle est, elle est pourrie, vraiment. Enfin, la mise en situation, plus que l'intrigue, elle est ouais. vraiment basique. Enfin, vraiment, j'ai eu hyper peur. Et bon, au bout d'une heure, quand même, il euh, y, a, y a un petit souffle d'aventure que j'ai apprécié. T'es sorti des égouts euh, Voilà, c'est sorti des égouts, euh, j'ai quand même retrouvé un certain intérêt. Mm. Euh, mais le jeu est quand même adressé aux enfants, donc euh, ouais. je verrai sur le, sur le long terme euh, si j'accroche autant. Quoi. Sans,
2: sans, te faire, sans te faire peur, je trouve au début tu un vrai souffle pendant euh, 5-6 heures. Et euh, après ça redescend mais euh, violemment pendant euh, quasiment tout le jeu ça remonte un peu à la fin. Mais après, enfin c'est mon avis. Tu, tu ok, as... tu m'as
4: fait peur là. Merci. <rire> <rire> tu tu,
2: tu me diras ce que t'en penses, mais c'est vrai qu'en fait dès qu'il commence à mettre en place beaucoup d'éléments de gameplay et où en fait notamment un élément qui est, le son de base qui prend beaucoup de temps qui est assez invasif sur l'aventure, ça ralentit pas mal. Mais bon, après bon c'est tu tu, tu, tu me diras ce que t'en penses.
1: <rire> ok, bon bah on en reparlera, j'imagine.
0: Ouais. <rire> oui, bah peut-être pas pendant ce podcast. Euh, peut-être peut le, le mois prochain. <rire> ça fera ça fera comme ça un jeu euh, d'office euh, de choisi mais d'ailleurs euh, vu qu'on parle de Ninokuni euh, il me semble que ils ont quand même pas mal communiqué sur la sortie hein. enfin en tout cas euh, actuellement ce mois-ci euh, j'ai entendu parler que de Ninokuni ou presque
2: bah, c'est vrai que, enfin, c'est donc il est que sur PS4, PC, oui, ça. Donc c'est vrai que du coup, ce, bah, Sony l'a pas mal mis en avant en fait. Ouais.
0: En même temps, y a pas y a pas grand chose dans ce début d'année euh, ou c'est peut-être. Euh...
2: Bah, là, là pour le coup, lui, il a eu du bol, oui, parce qu'il est sorti, il est sorti à mm -mm. un moment donné euh, assez creux et ça, comme ça va bien commencer déjà. Euh, là, ça, ça va commencer à bien se mettre en, en place mm -mm. jusqu'à le 3 et après derrière euh, en septembre. C'est vrai qu'il est sorti quand il fallait. Ouais.
0: Et ça devient de plus en plus rare euh, ces périodes de creux dans le jeu vidéo donc.
2: C'est vrai que ça, ça dépend vraiment des, <rire> des années. C'est des années en fait où par exemple euh, en mars il y avait eu énormément de choses. Même de, de, ne serait-ce que l'année dernière en fait. Euh, tout ouais, le début et... d'année c'était
0: assez violent. Ah bah Non mais c'était pas possible l'année dernière.
2: Et là effectivement alors il y a beaucoup de choses très bonnes euh, indées, en fait tu as beaucoup de sorties qui sont intéressantes. Après c'est vrai qu'au niveau vraiment de la communication des gros éditeurs c'est vrai que début d'année là c'est quand même plutôt cool. Et que justement vu ce qui arrive en fin d'année il vaut mieux sortir maintenant parce que... Mm.
5: <rire> Entre les Red Dead et tout ça en fin d'année, ça va être compliqué.
0: Et donc c'est euh, que tu as pu euh, jouer à quelque chose.
5: Alors, euh, oui, j'ai un peu eu le temps. Euh, donc, j'ai joué d'abord à Fire Emblem Fates, euh, Echoes of Valencia. Oui, non, mais... Comme ça.
0: <rire> Fire Emblem Fate, Echoes, Shadow Valencia, Path of... Euh... Voilà. <rire> non.
5: non, ça, c'est Kingdom Hearts. <rire> non, euh, du coup, euh, ouais, Fire Emblem Echoes. dont on parlera un peu plus longuement après, je pense. Mm, oui, tout à fait. Et euh, surtout, j'avais mis de côté Exist Archive euh, depuis quelques mois. là. Donc, c'est un vieux euh... truc,
0: déjà, Exist Archive. Hein. Ouais,
5: ça date d'il y a uh, 2017 du milieu de l'année il me semble enfin, il est sorti au Japon en 2015 euh, et puis il est sorti chez nous un peu plus tard euh, et en fait euh, ben, c'est pas terrible quoi parce que pour expliquer un peu euh, c'est une collaboration entre Spike Chunsoft et, euh, et Trieste.
0: alors Spike euh, on va appeler c'est le studio donc il fait les pas euh, voilà. qui fait enfin bon on va dire que pour ce genre de jeu ils sont pas trop trop au taquet on va dire
5: ah, ils, font, ils font plein de choses, hein. enfin, ils sont oui. très diversifiés. Et euh, le truc, c'est que euh, en fait ça se présente un peu comme, euh, entre guillemets, une reprise de tout ce que faisait euh, Valkyrie Profile. Euh, mm -hmm. Donc il euh, y a vraiment un, un gros nom derrière, si tu veux. Euh, ils ont mm -hmm. vraiment repris euh, toute la structure euh, du euh, du gameplay. C'est-à-dire, non seulement les combats, euh, l'exploration de donjons avec des petits... Enfin, euh, il faut pétrifier les ennemis pour s'en servir mm -hmm. euh, et tout ça. Et en fait, le problème, c'est que ça va pas du tout plus loin. Euh, les combats sont mous, euh, les techniques spéciales, ben, on les enchaîne, mais on ne sait pas trop où ça va. Euh, les donjons euh, sont vraiment très vides. On tourne beaucoup en rond, en fait. Et surtout, en fait euh, le gros problème du jeu, c'est que c'est pas Valkyrie Profile. C'est-à-dire qu'en mmh. termes de, na de narration, euh, c'est euh, très fade, c'est pauvre. Hein.
0: En même temps, face à Valkyrie Profile... Euh... <rire>
5: Ouais, mais il y avait certainement quelque chose à, à faire là-dessus, en fait, euh, l'histoire, c'est euh, des lycéens euh, japonais qui meurent euh, et qui se retrouvent dans un monde qu'ils connaissent pas, euh, avec des pouvoirs, quoi. D'accord. la question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux ou pas Mais... Enfin, euh, déjà, au bout de, de trois heures, tu te fais chier euh, pour l'instant, moi j'en suis à une douzaine d'heures et puis j'avais un peu mis de côté. là. Et du coup, vraiment, c'est vraiment pas terrible.
0: Je crois que c'est le début de podcast euh, de comment bien vendre les jeux entre ouais. Inokumi 2 et... <rire> Mais je... il me semble qu'on avait parlé d'Exist Archive et qu'on avait déjà dit que c'était pas terrible. Mais
5: j'avais pas joué à l'époque. Et effectivement, je confirme j'avais enfin je suis beaucoup enfin
2: moins loin que toi quand même j'étais à genre 6 6 heures de jeu un truc comme ça et, euh, et c'est vrai que le j'ai du mal en fait enfin, je trouve que le rythme est super haché ouais, complètement. et, euh, et par, par contre autant les enfin euh, les combats par contre je trouve qu'il y a une vraie idée sur le sur le positionnement des personnages qui peut être intéressante stratégiquement mais euh, je pense que ouais. ça prend vraiment de l'ampleur plus tard quand vraiment les ennemis sont puissants parce qu'au début tu roules dessus euh... Ouais, vraiment facilement quoi.
5: Pour expliquer euh, très brièvement, en fait, on peut faire, euh, on peut faire des rotations de l'équipe. Là où euh, dans Valkyrie Profile, il y avait vraiment euh, le mec à l'avant, euh, les deux au milieu et, euh, et, euh, et un, trois... un quatrième et à l'arrière. l'arrière, en général, un sorcier. Donc là, il y a exactement la même chose, mais on peut faire des rotations de... dans l'équipe. Sauf que le problème, c'est que tu veux pas mettre un magicien à l'avant, il va s'agréger. <rire> Donc je vois pas trop à quoi ça sert en fait. On ouais, peut pouvoir échanger
1: deux jobs ou... en même temps quoi.
5: Bah, Ouais, non, mais on peut pas, tu peux pas changer de job dans le combat. Tu peux le faire... Euh, parce que tous les personnages pe peuvent se transmettre petit à petit euh, leurs techniques qu'ils ont apprises, et même les jobs et tout ça. Euh, donc bon, assez, assez vite, ça devient craqué même. Mm. Euh, mais euh, mais c'est pas vraiment utile en combat, quoi. C'est ça qui est dommage.
0: Mm, D'accord. Enfin bon, donc...
5: On va pas trop développer non plus, parce que ça, ça non, va prendre ouais. du temps pour pas grand-chose, quoi.
0: <rire> c'est ça. Et donc, euh, pour mes jeux, alors au final... Euh... Assez étonnamment, euh, c'est moi qui ai le joué le plus de... <rire> Alors après, ce sont des expériences assez courtes, en général. Euh, par exemple, la démo de Valkyrie Chronicles 4, alors je dis assez courte, elle est quand même longue comme démo. Elle est très très riche, et c'est carrément euh, tout un pan du début du jeu qui dévoile euh, dans la démo euh, japonaise, parce qu'on l'a pas eu en Europe. Donc, euh, alors elle est tout à fait jouable en japonais, hein. il suffit d'avoir de, deux trois bases, de connaître les anciens opus et vous en sortirez. En tout cas, bon, bah c'est du... Du Valkyrie Chronicles classique, il euh, n'y a, pas... a pas de grosse révolution et... et ça marche très bien. Maintenant on attend juste de voir le jeu et de voir un scénario potable peut-être. De
2: toute façon enfin, justement, c'est bien que ce soit classique parce que quand, quand... Oui, ouais, on Azure Revolution effectivement, on se dit bon, finalement euh, c'est pas mal de rester au tactical, c'était plutôt chouette.
0: <rire> en tout cas, euh, bonne expérience de démo. Ouais, ça t'a
1: donné envie d'y jouer au jeu final
0: Oui, beaucoup. <rire>
2: Et, et, et Juste une petite parenthèse euh, pour les gens qui écoutent et qui voudraient la récupérer. En fait, il y a plein de tutos sur internet pour se créer un compte japonais oui. sur PS4. C'est super simple et euh, ça prend 3 minutes. Et, ouais. mm -hmm.
0: Donc euh, n'hésitez pas à le faire. Enfin, Concrètement, ça vous coûtera absolument rien à part euh, naviguer dans des interfaces japonaises pour trouver des démos, ce qui est pas forcément évident au oui. début. <rire> <rire> Donc, euh, autre jeu, absolument rien à voir. Euh... Donc, Yakuten Saiban, euh... Dai Yakuten Saiban, j'ai décidé de me lancer. Euh... Dans euh, la version japonaise euh, du titre, euh, parce qu'on l'aura jamais en Europe. Euh, merci Capcom. Vous faites du bon taf sur Monster Hunter, mais pour le reste, euh, voilà. Je vais pas parler de vous. Et euh, sinon, Rune Factory 4, euh, je retrouve mes anciens amours. Euh, C'est-à-dire, j'ai toujours aimé les Harvest Moon et, et ça. Et, et c'est tout mignon. C'est plein de bonnes attentions. Il n'y a pas beaucoup de monde qui meurt. Tout se passe bien. <rire>
2: Et t'as encore le système de donjon euh, d'aller explorer puis d'après de gérer ta ferme et tout ça mm,
0: C'est ça. C'est-à-dire que la différence entre Harvest euh, bah, Moon, qui est devenu par la suite Story of Saison, euh, et euh, donc Rune Factory, c'est euh, que dans Harvest Moon, on ne fait que cultiver et gérer sa ferme, et là dans Rune Factory, euh, t'as toute la dimension euh, du donjon.
4: aussi.
0: Euh... Mm -mm. Donc euh, bah ça ça change pas grand chose, c'est juste un opus supplémentaire mais ça fonctionne bien euh, comme d'habitude. C'est tout mignon, euh, c'est sur 3DS. D'ailleurs, euh, ils ont pas annoncé dans une Factory 5, c'est un peu je dirais pas que ça m'inquiète mais bon, on verra sur, bien.
2: Peut-être peut sur, euh, sur Switch, ça pourrait ça ça collerait bien parce que bien. justement comme euh, c'est comment s'appelle ce jeu où tu gères une ferme aussi euh, mince. Euh, euh, Stardew star, du C'est oui. vrai que comme ça, vraiment, ça cartonne, je pense que, euh, ils auraient tout intérêt à sortir un rune factory sur, son mm
0: -hmm. Bah, surtout que star du Valley, on attend le mode multijoueur, le jour où ils ouvrent le monde multijoueur. Hein.
2: Ah oui, oui, bah oui, bien bah sûr, oui. C'est vrai que ça, 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 va, ça va aussi changer les choses. Mmh.
0: Voilà. Et pour finir, euh, je... Alors, Faria Emblem et Shadow of Valencia, c'est un jeu qui... <rire> que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire parce que... Alors, je n'ai aucune idée. Est-ce que tu pourras répondre à ma question, c'est qui est, est-ce que lorsque tu démarres le jeu, tu peux mettre le mode difficile directement
5: Euh... De mémoire, oui.
0: D'accord. Il me semble que Parce oui. qu'on quelque... qu m'avait dit que non.
5: Bah, parce qu'en fait, mémoire, euh... tu peux et tu peux choisir aussi si tu laisses tes unités euh, mourir mmh. ou
0: pas. D'accord. Non, parce qu'il se trouve que pour le coup, euh, comme c'est des voix anglaises, j'ai acheté le jeu, mais euh, j'y joue pas avec ma cartouche euh, officielle <rire> parce que je l'ai, comment dire, modifié à l'extrême pour ne plus avoir de traces. <rire> des voix anglaises. Mais au moins j'assume. Je le dis. les pique. Ils
5: sont déjà en chemin à mon avis. <rire>
0: Mais je vous en parlerai un peu plus euh, tout à l'heure euh, avec Seki. Et là, on va passer aux news. Et donc, pour revenir sur Ninokuni euh, 2, euh, il semble que les ventes se portent plutôt bien en fait. Alors, le marché japonais, euh, elles ont fait un petit peu moins que le premier opus. De toute façon, le premier opus de Ninokuni, c'est pas très bien vendu. De base, enfin en tout cas par rapport à ce qu'ils espéraient, c'était un jeu Sony, euh, c'était du level 5, il y avait du Ghibli, enfin c'était censé attirer les foules.
5: Là, il me et que, par fin. contre que la version 3 euh, DS ou 3DS, elle avait, oui, euh, elle avait bien avait fonctionné. Oui, elle mieux fonctionné, oui. Mm -hmm. C'était mieux, ouais, mais ils
2: étaient quand même assez déçus, mais alors il y avait aussi le problème de stockage en fait, parce qu'il faut se rappeler qu'au Japon, il y avait un gros grimoire avec. Voilà, c'est ça. Là. Et, et qu'en fait, dans les, les revendeurs, ça leur prenait beaucoup de place dans les rayons, ils préféraient ben, combler avec des jeux euh, qui prennent moins de place et qui peuvent vendre facilement. Et c'est vrai qu'il avait pas mal souffert de, de, de ce côté-là aussi. Ouais.
5: ouais, mais en même temps, c'était un argument de vente, je trouve. C'était le... quand ouais, même l'idée principale, oui. Parce que mmh. toute tout la, la partie sur le tracé des, des sorts qu'on qu avait dans la PS3, en fait, elle était très peu développée. Mmh.
0: C'est clair. Et euh, la version collector PS3 est partie euh, très vite chez nous parce que c'était la seule possibilité d'avoir le grimoire. Hein. Donc, euh, en fonction d'eux, je pense que ça a joué, mais il y a aussi le fait qu'au Japon, malgré le fait qu'il faut avoir un grimoire, euh, les versions portables c'est quand même. ça marche mieux que le enfin, le les consoles de salon. Donc. Euh... le
1: connu et c'est vraiment un jeu euh, d'immersion, enfin. Je comprends pas trop comment on peut jouer à ça sur, euh, <rire> sur 3ds quoi. C'est euh, hyper beau, t'as un univers euh, hyper enchanteur et tout. Euh... Bah C'est qu'en
2: plus à l'époque, euh, quand il est sorti sur PS, si je dis pas de bêtises, sur PS3, la 3 ds était vraiment Enfin la DS, pardon, était vraiment super bien installée, beaucoup plus que la, que la PS3. Et je pense que ça a joué aussi ça, mais euh, là, le, Au niveau des ventes globales, je pense que l'Europe effectivement a pu aussi faire changer la balance parce que nous on a eu que la version PS3 dans tous les cas. Donc, euh... Comme là finalement, enfin je, euh, je pense que le choix aussi de la PS4 et que ce soit uniquement sur PS4 hein, pour l'instant, je crois pas qu'il.. Enfin, ça m'étonnerait qu'il le sortent... Ailleurs, je pense que ça, ça vient aussi de là. quoi. Ils sortent sur la console qui est la plus installée euh, de base. quoi.
0: Et euh, donc, euh, pour Nino Kony 2, euh, au niveau des chiffres, là, actuellement, on va dire, sur sa première semaine, il a fait un peu plus de 50 000, 51 741. Et donc, euh, il se rapproche à peu près des ventes du premier en Europe. Car au final, c'est un jeu qui s'est beaucoup plus vendu en Europe qu'au Japon. Donc... Euh...
2: Mais, mais d'ailleurs, en fait, à la base, juste pour une petite anecdote, euh, euh, donc Sony Japon, enfin, ou le, le VFA, je ne sais plus qui, a, qui voulait gérer le, la situation, mais euh, à la base, ce n'était pas forcément prévu pour sortir au Japon, le, mm. le 2. D'accord. C'est qu'en qu en fait, ils étaient tellement déçus des ventes en fait, du, du premier qu'ils prévoyaient de le sortir d'abord en Occident, vraiment sur un gros lancement, et après au Japon, peut-être. Et bon, ils se sont rendu compte que finalement, c'est quand même un manque à gagner, mais ça a vraiment été discuté pendant assez longtemps, le fait de le sortir euh, qu'en qu en Occident, en fait.
0: Donc, euh, bon. Ni Noku ni euh, on verra bien ce que ça devient. Si, euh, alors je ne je pense pas qu'ils feront de suite, mais si ça doit avoir une suite, ça va être les ventes euh, occidentales qui joueront dans la balance.
2: Bah C'est euh, possiblement, oui. Ouais.
0: Donc euh, sinon autre annonce JRPG qu'on attendait depuis un moment parce que c'était Silence Radio depuis la sortie japonaise c'était Dragon Quest XI qui est annoncé pour le 4 septembre et par contre <rire> comment dire on a oublié des versions on nous a pas précisé euh, la version 3DS donc on pense qu'elle ne sortira pas en Europe pour le moment à moins que Nintendo Direct nous dise le contraire et euh, bien entendu la version Switch qui n'est même pas annoncée au Japon si je me souviens bien.
2: Euh, je crois qu'il n'y a pas de date encore. Hein. Mm. Mais justement, euh, c'est de moins en moins euh, sûr, enfin, de moins en moins euh, évident que ça va sortir sur 3DS. Parce que justement, euh, c'est euh, Ono. Euh, comment s'appelle euh, euh, le, le directeur de Dragon Quest. Euh,
0: oh là Mince Je ne suis pas la euh, bonne personne, hein
2: moi bon, j'ai pas en tête, mais qui disait, euh, alors qu en, en plus je l'ai vu, j'adore ce mec, mais bon bref. Et, et du coup ils disait que euh, la 3DS c'était pas forcément une, une cible en Europe, et que, et que justement eux ils préféraient, ils préféraient privilégier en fait un lancement sur PS4 et donc possiblement Switch, mais que la 3DS en fait correspondait pas à leurs ambitions de développement sur, euh, en Europe.
0: Alors par contre ce qui est assez dommage c'est que la version 3DS est quand même celle mise en avant par euh, les membres du Gaijin Dash, euh, donc de Gamecult, mmh. notamment euh, Camille Robotics. Ouais qui euh, conseille plutôt la version 3ds que la version euh, PS4.
2: Oui, exactement, ouais. Et je, je crois que c'était parce que justement il y avait le, ce petit côté euh, rétro pos possibilité voilà, de changer ouais. en fait le, le type de, de fin, visuel en fait. C'est même donc, pas que tu
5: changeais le type de visuel, c'est que tu avais les deux qui sont euh, ah, oui, ça, en permanence. Exactement. Oui t'as raison, c'est ça.
0: Ah oui, Mais Mais là, alors
5: oui. par contre, il euh, y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que normalement Dragon Quest XI devrait aussi sortir sur, euh, sur Steam. Si mmh. j'ai bien compris. Oui. Donc je pense que c'est un marché qui est peut-être beaucoup plus porteur qu'en Occident, au moins que la 3DS. Enfin, que, oh. que Dragon Quest XI sur la 3DS. Mais...
0: Après, je ne sais pas comment les gens jouent, mais c'est vrai qu'un jeu de 110 heures, euh... bon, si on peut le faire sur console portable, après oui, il y a la Switch. Mais bon, la Switch reste encombrante. Je sais qu'il y en a qui la sortent dans les transports en commun, mais je ne me risquerais pas à ça.
2: Oui, c'est dans le train, ouais mais... Dans le métro et oui, pas forcément. Mais c'est vrai que du, du coup, le 11, ça serait, euh, d'après ce qu'ils avaient dit, en donc, 2019 pour Switch. Enfin, ce sort <sabit> pas cette année du moins. Donc, sûrement l'année prochaine. Mm, et euh, mm. effectivement, pour le coup, pour le côté portable, ça serait peut-être la meilleure version. Après, bon, ben, l'avantage, c'est que, effectivement, pour le, pour, le pour le côté PC, ça peut être aussi pratique de, 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 de pouvoir optimiser son jeu et de, de pouvoir mettre des modes. Enfin, on sait que les gens sont assez friands de ça, donc euh, pourquoi
0: pas. Et puis, portages bien sont,
1: Les portages sont ah. pas euh, au top, hein, quand même. Euh. Portage Square, euh, je me souviens de Reconquest, ben, le... euh, euh, non pas Builder, mais euh, Heroes. Enfin, le... ouais. Et tu pouvais même pas le mettre en full screen, où je sais pas, il y avait des histoires oui. comme ça. Donc ouais, non, euh, bon, ouais, il faudra qu'il s'améliore quand même sur la compétition. C'est un peu mieux,
2: mais ouais, non, c'était pas terrible.
0: Et puis euh, on aura quand même quelques améliorations dans cette version avec euh, un mode difficile, on pourra se déplacer plus rapidement. Il y aura une vue à la première personne, alors ça, euh... pour <rire> je la sais vers, pas. Ça. <rire> Je sais pas. Non, non, on commence pas à dire des choses
2: comme ça. <rire> <rire> ben, je je me demande, si c'est pas un truc, comme ils sont, ils avaient beaucoup été inspirés, surtout dans le monde ouvert par Skyrim et tout ça. Est-ce que c'est pas une version, enfin, une, une volonté de justement donner une sorte de version à la Skyrim euh, avec euh, vue directement à la première personne pour l'immersion le, pour le, pour le, Parce que c'est vrai qu'ils, étudient beaucoup le marché euh, occidental et c'est vrai qu'ils voient que on a beaucoup de jeux en fait en vue première personne simplement, et ça peut pousser les gens à acheter plus facilement un jeu où tu où as un côté un peu, euh, un peu FPS, entre guillemets quoi.
0: D'ailleurs, il euh, y aura également euh, l'interface qui sera revue et améliorée. Et euh, on parle d'un doublage anglais, ce qui est un peu étrange. Parce qu'en réalité, les Dragon Quest sont plutôt muets en général.
5: Bah non, le, le 8 avait le doublage anglais déjà. Ouais.
0: Mm. Il y avait un doublage anglais dans le 8, je ne me souviens même pas. En même temps, le 8, il m'a pas trop... Je suis pas une fan de Dragon Quest, je vais pas en parler <rire>
1: Ouais, oh, après, si je me reçu. souviens, la voix du roi, là, était
5: assez marrant. La en fait. voix du roi ouais. non, changé, bon, par c'était ouais. très, très caricatural, hein, sur le ouais. sur le 8, à l'époque, c'était le premier épisode qui sortait euh, sur le vieux continent, et euh, donc je sais pas s'ils avaient vraiment mis le, le pognon derrière, mais...
0: Oh, après, euh, une après, c'est pas une série qui a un succès énorme. C'est ce que tu veux dire. <rire> <rire> Chez nous. Chez nous, euh, nous oui. Au Japon, c'est un phénomène, mais enfin, en Europe, ça reste malgré tout, assez confidentielles. Bah,
5: parce qu'en fait, on les a eu très tard, et euh, malgré ouais. euh, mmh. les, la ressortie des, des anciens, bon, je sais pas si euh, la communication a été beaucoup faite, à part sur le neuf, mmh. en fait. Où là, c'est vrai mmh. qu'il y avait carrément des pubs télé, des choses mmh. comme ça. Euh, enfin, personnellement, c'est une série que j'adore, mais c'est c'est peut-être pas la plus vendeuse en fait euh, du, du catalogue de Square.
2: Enfin, c'est vrai qu'il faut juste voir en fait, comment ils vont communiquer dessus pour avoir euh, l'importance euh, auquel ils veulent donner au jeu. Parce que c'est vrai que je me rappelle pour le 9, ils avaient organisé plein de voyages de presse en fait euh, au Japon pour justement aller voir les créateurs et mm -hmm. enfin, vraiment parler du jeu. Et depuis ils n'ont plus les mères donc enfin euh, <rire> devant bon, le, le disque est différent, mais c'est vrai que du coup euh, faut voir comment ils vont réagir justement par rapport à 11, ce que justement ils vont vouloir vraiment le vendre à l'Occident ou pas.
0: Mmh. Donc, euh, ouais, on verra bien. Mais c'est vrai que, euh, au niveau de Dragon Quest, euh, de manière générale, c'est un jeu qui est aussi très exigeant par rapport à d'autres jeux. On n'a pas de sauvegarde automatique. Il euh. y a aussi le fait que euh, les points de sauvegarde, en général, alors sauf si j'ai raté un truc, euh, c'est à l'extérieur des donjons. Et éventuellement, bah, c'est bah,
5: en fait. C'est ça, c'est à l'extérieur Mais... des
0: donjons et point, c'est à l'extérieur des donjons. Alors, par
5: contre, euh, sur les versions 3DS de au moins de Dragon Quest 8, euh, avais la possibilité de faire une sauvegarde temporaire. Sauvegarde euh, rapide, euh, là, oui. Ouais, ça, ça quitte en fait. Ouais, non, ça ne quittait pas en fait, il me semble, dans, dans le 8. Parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, et il me semble ah, que ouais. quitte le jeu, c'est vraiment une sauvegarde intermédiaire.
0: C'est-à-dire oh. que si tu fais des par un boss, euh, tu reviens à ta sauvegarde temporaire bah, Tu
5: peux la recharger, oui. Il me semble. Oh, Moi j'avais pas fait le
1: 8 mais dans le 9 il me semble que je pouvais faire une sauvegarde, et en fait ça te quitte le jeu, et quand tu reviens, tu reviens exactement au même point, mais ouais, tu pas... si tu mais... perds après t'as perdu quoi, mm -hmm. mais tu peux pas recharger ta ça. partie.
0: Bon, pour rester chez Square Enix, alors nous n'allons pas parler de FF15, nous allons parler plutôt de Valkyrie Profile qui en fait <rire> n'est qu'un retour sur mobile. Ouais. voilà
1: on continue sur la politique de sortie de, de ressortie des vieux titres mais qui massacre ah
4: ouais. et
0: avec une
1: sans, sans, aucune, euh, sans aucune pitié quoi
5: alors je suis assez partagé sur ce genre de truc c'est que d'un côté c'est bien parce que ça permet euh, une nouvelle génération entre guillemets qui jouent pas forcément sur les supports classiques ou qui vont pas aller euh, re télécharger des, des vieilles versions euh, de, de découvrir des, des jeux euh, superbes hein, euh, que ça soit avec les Profile ou, euh, ou Secret of Mana mais le problème c'est la façon dont c'est fait quoi le problème c'est que ils filent ça je sais pas qui et, et c'est pas non plus adapté à avoir euh, vraiment toute l'interface qui t'apparaît en plein milieu de l'écran ah, il y a quelques,
1: quelques semaines, là, ils ont ressorti Chrono Trigger là, sur Steam. Ouais, c'est la ça. version mobile, c'est dégueulasse. quoi. Bah il n'y a aucun effort. Quoi.
2: Et justement, là, comme vous avez dit, c'est juste le, lui est dégueulasse. Fin, t as, t as, la, as vraiment les boutons, en fait... Euh... C'est du mobile
0: C'est du mobile. Ah, ouais.
2: mais, mais le problème, c'est que le mobile, tu peux, euh, si tu fais ça intelligemment, en fait, euh, ne pas empiéter sur tout l'espace visuel, en fait. Le problème, c'est que Valkyrie Profile, tu as des vrais moments de gameplay de plateforme on va dire et pour le coup ils ont obligé d'essayer de rendre ça jouable mais le problème c'est que les boutons enfin prennent vraiment tout l'espace de jeu, enfin on voit quasiment juste le sprite de l'NS au et milieu dé et, euh...
0: et déjà à la base euh... bon oui, 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 hein. j'aime beaucoup Valkyrie Profile mais c'est vrai que la phase de plateforme euh, parfois c'était un petit peu euh... compliqué tout, donc euh...
5: ouais, sur le premier il maîtrisait pas totalement le truc sur le deuxième donc... elle bien ouais.
0: bah, déjà c'était pas la même enfin, c'était pas la même Enfin, J'ai l'impression que c'était un peu différent, que on passe du 2D à 3D. Enfin voilà, grosse déception, surtout qu'ils avaient fait un beau un beau teaser. Euh... Tout le monde y croyait, on croyait mmh. même à un 3. Non mais bon, la communication
5: oh là, de voilà. Square, ça... <rire>
1: c'est toujours comme ça.
5: Hein. Je sais pas si vous vous souvenez quelques années en arrière où ils avaient fait une grosse annonce sur FF7 et tout. Oui, <rire> en fait, c'est la version PC qui arrive. Oh,
4: après,
0: on a eu le remake. Ou pas. Ah euh, non, c'était euh... quelques années <rire> après, ça. C'était
5: l'année suivante, il me semble, qu'ils avaient dit. Mais,
0: enfin, bon. mais, euh, mais oui.
5: j'ai hâte, hâte de voir Valkyrie
2: euh, Profile sur Steam avec euh, l'interface mobile. Voilà, euh... ouais, c'est <rire> le summum, là.
5: Bientôt.
0: Tes plus grand fantasme. <rire> bon, sinon, passons à... aux quelques annonces qui nous restent. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel atelier qui va sortir en mai, donc tout ce qui ah, est atelier, euh, off, tout ça... Je ne faut pas qu'il va sortir, qu'il va être annoncé. Ouais, parce que le, euh, le, euh...
5: le prochain qui sort, il sort d'un deux jours, je crois, ou quelque chose comme
0: ça. Bon, bah, on espère qu'on aura autre chose à la tête que des... Comment on appeler ça des... des héroïnes moées. Mmh. On peut toujours rêver, c'est arrivé une fois. N'y compte pas. <rire> eh, on a eu Edgar d'une fois, et au final, j'ai pu jouer à cette série, qui n'est pas si mal, en fait. Hein. C'est dommage que les héroïnes soient si aussi... Aussi comme elles sont. Et ensuite, pour finir, Zanki Zero qui est donc euh, le nouveau jeu survival de Spike Chun Chunsoft et qui est annoncé en Europe, mais uniquement sur PS4, pas de PS Vita. Donc ce jeu, c'est... Euh...
2: La, la PS quoi C'est ça. Non mais la Vita, c'est triste, mais euh, du coup, elle est vraiment délaissée. quoi.
0: Oui, bah, ça sort au Japon sur PS Vita, mais pas en Europe. Ouais. Donc euh, je suis extrêmement triste.
2: Mais c'est dommage parce que c'est des piquements de jeu qui correspondent à la PS Vita en fait, c'est ça qui euh... bah est. Bah c'est ça, un
0: don ouais. down de page je me vois absolument pas le faire par exemple sur Steam ou sur PS4, enfin ça me paraît...
5: Ouais mais là c'est vraiment du donjon RPG et c'est vrai que sur Vita il y en avait plein quoi. Mais bon, euh, je pense qu'ils considèrent que la Vita elle, elle est morte de toute façon donc euh, ça va à rien de sortir dessus
0: quoi. Voilà, tristesse. Ça se
1: passe dans le même univers que euh, leur précédent jeu, c'est tout à fait... Autre non,
0: c'est euh, une nouvelle euh, IP, comme on dit. D'accord. Et donc, euh, ça se passe sur une île déserte avec euh, des survivants qui vont survivre sur cette île déserte. Je pense que ça va être un petit peu euh, emprunt euh, des zones pas, avec une ambiance un peu moins faux-folle, c'est un peu moins pop quand même.
1: Entre Lost et Battle Royale, quoi.
0: <rire> mais il y avait un jeu de survie déjà euh, sur une île déserte, euh, sur DS, c'était pas oh, le style oui. Blue un... Non c'était un si...
1: Code, non, je sais pas quoi, un truc
0: Non, non,
2: c'est le non, Steam Blue, qui était une purge monumentale, enfin, il y avait des très bonnes idées, mais en fait, ils ont, un... enfin, le problème c'est qu'en fait, tu tournais au bout d'un moment, en fait, à, à te nourrir et à, à trouver de boire, en fait, et arrivé à une sorte de limite où t'étais obligé de gérer ça tellement souvent que le jeu en devenait enfin, en devenait pénible. Mais l'idée était vachement bien, il y avait plein de bonnes de, 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 de gameplay intéressantes en fait. Mais le jeu ça marchait pas au bout de, de quelques heures en fait.
0: Non bah euh, moi j'en ai plutôt une bonne expérience et je crois que j'avais réussi à le finir tu vois. Donc, euh, le premier seulement, le 2 et le 3 j'y ai pas touché. Et enfin... On va finir sur les annonces de livres chez Ford. Alors, nous n'avons aucune action chez Ferd, enfin, pas tous.
5: Non, il y a juste deux personnes qui ont écrit chez eux, mais... <rire> J'ai pas d'action enfin, sur les annonces. <rire>
0: <rire> Et donc, euh, non, mais c'est surtout que bah, dans les autres éditeurs, il n'y a pas grand-chose sur l'URPG. C'est vrai que Ford euh, sort pas mal de livres sur l'URPG, donc... Euh... Et donc là, ils ont lancé une campagne Kickstarter pour traduire la plupart des livres, qui s'est très bien déroulée.
5: Alors pour traduire oui. quatre livres et peut-être quelques-uns en plus. Euh, surtout.
1: Pour le moment, ils en traduisent quatre. Voilà. Après, ils en ont, je crois, euh, quatre je crois cinq là, en dans en les tuyaux. Hein.
5: Ouais,
1: c'est C'est en, en cours quoi. Ils veulent traduire oui. toute leur, euh, toute leur offre effectivement en anglais euh, à terme quoi.
5: C'est vraiment pour le développement international hein, en fait, euh, du, du truc.
1: Mmh, C'est ça.
5: Et donc, euh, ouais, la, la campagne a, a bien marché. Euh, ils ont un peu abaissé le palier parce qu'au départ, il a mis à 100 000 euh, le, le deuxième euh, incentive euh, Donc, pour la mmh. sortie du, du bouquin des Ser, justement. D'accord. Donc, qui euh, sur, <rire> sur Yoko Taro, ou l'inverse plutôt. Yoko <rire> euh, Taro Yoko voilà. <rire> Et, euh, et donc ça, finalement, il a baissé à 90 000 et ça a été, ça a été atteint. Et mm -hmm. donc les prochains, ils, je crois qu'il leur reste 4-5 jours, un truc comme ça. Et, euh, et voilà.
0: Alors...
1: Bon, ils sont à 100 000, ouais. là, donc... Ils voilà. atteint... il restent
0: 3 jours. Et après, euh, on va dire que le livre de Yoko c'était le dernier euh, de la liste pour ce Kickstarter. Entre temps, il y a eu également les livres de Zelda, euh, qui a été traduit en anglais. Et... oui.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils en ont 2-3 en, enfin, en cours de traduction, là, et euh, qui, qui sont déjà traduits avec l'argent du premier Kickstarter. Et donc, en fait, ceux qui ont annoncé là, c'est ceux qui seront traduits dans le courant, en fait, avec ce nouvel argent-là, en fait.
0: D'accord. Mais c'est vrai qu'au euh, final, ils, ils, se développent, euh, ils se développent beaucoup à l'international. Ah mais ben, ils ont raison, carrément. Je pense que c'est là où ils trouveront le plus grand public. Hein. La France, c'est bien, mais c'est pas En, en plus, pas il y a assez une large.
2: parce que c'est vrai que euh, dans les pays anglo-saxons, t'as assez peu de bouquins sur le sujet. Alors, en as quelques-uns qui sont très bons, notamment sur game design euh,
1: en anglais. C'est plutôt technique, quoi, les bouquins anglophones. Voilà. Ouais. Oui,
0: c'est-à-dire qu'on a un manque en France de bouquins techniques et de game design, comme on parlait euh, lors du gothique. Et par contre, euh, eux ont un manque de livres plus... Euh... Narratif, analytique ouais, analytique, vraiment, vrai.
1: de l'œuvre, de ce que ça raconte, comment ça a été créé, tout ça
2: parce que finalement, aux états unis ils ont une seule collection je crois, alors, oui, c'est aux états unis qui est intéressante, mm -hmm. qui est un peu sur ce système-là, c'est uniquement basé sur les boss, et c'est toute une oh. série, en fait, euh, sur les boss, spécifiquement, et c'est ultra intéressant. Et pareil, ça marche par Kickstarter, en fait, euh, et, euh, et le... Alors, j'ai plus le nom de l'auteur, il faudrait que je, je cherche, mais euh, qui écrit très bien, c'est très doué, il a une bonne analyse des boss, mm. et c'est la seule un peu, voilà, série euh, hors technique pure qu'ils ont euh, aux états unis
0: Et malgré tout, ça reste de la technique, enfin, analyser oui, les boss, analyser des patterns donc euh... donc ouais et en réalité enfin le kickstarter c'était euh... enfin à partir du moment où quelqu'un dépensait dépenser 25 euros en fait il avait un livre donc euh, c'est comme s'ils achetaient les livres ouais. c'est plus pour avoir un... une vision sur le nombre de livres qu'ils vont pouvoir produire et de savoir si c'est rentabilisé, que de faire des Kickstarter, atteindre des millions et des millions. Euh... Ah oui, bien sûr. Mais, mais, mais
2: c'est vrai qu'en termes d'études de marché, c'est malin, parce que du coup, tu, tu vois à peu près le, 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 le nombre de personnes que tu vas pouvoir toucher plus ou moins, et mm -hmm. ça te donne une idée de ce que tu dois imprimer. Ouais. Mm
0: -hmm. C'est ce que faisait euh, un éditeur, celui qui éditait les Devil Survivor euh, sur DS à l'époque, okay. euh, qui est mort, il me semble, maintenant. Mais euh, <rire> en tout cas, il, non, mais il marchait sur ce système-là, en fait. Si on atteint tel palier, alors on sortira le jeu en Europe traduit. Donc, euh, donc bon, si ça marche, c'est plutôt cool. On, les Anglais auront euh, les livres de third edition. Hein. Et peut-être même qu'au final, bah, c'est bénéfique pour euh, le public français, étant donné que third aura plus de moyens, donc plus de, de livres en perspective. Hein. Ouais. D'ailleurs, ils ont annoncé Kingdom Hearts.
2: Ouais, le premier tome. Il
0: euh, y en a premier deux, tombe, ils, ont, ils ont annoncé tombe. le deuxième.
2: Ah oui, enfin, oui, ils ont annoncé
1: les deux, mais le, mais le
2: premier sort, dans, sort euh, cette année, je crois. Cet si été, oui. Mmh.
1: Cet été et le deuxième, c'est fin d'année, je crois.
0: Qui est rédigé par Jay, donc qui ouais. a déjà écrit des choses dans Level Up. Et il me semble qu'ils ont annoncé autre chose, mais je ne sais pas. En fait, ils ont fait. Le problème, c'est qu'on enregistre le lendemain de la 1er avril et. Euh... <rire> <rire> Il y a beaucoup de bêtises Non, un RPG
1: euh... dans les tuyaux, ils en ont, ils ont, ont un sur Diablo et un sur ouais, euh, et un, The Witcher. The Witcher. Mmh. Voilà, bon. Des
0: petites séries. Des petites séries, exactement. <rire> bon, en tout cas, euh, ça se passe bien pour Ferd, tant mieux pour eux. Et puis, faites des livres sur le game design. <rire> et sur ce, on va passer au jeu. Donc, tout d'abord, on va parler d'Into the Bridge. Et par la suite, on évoquera Fire Emblem Echoes. Donc, pour Into the Bridge, ça va être Sylvain, et dit et nous on va vous questionner sur, mais qu'est-ce qu'Into the Bridge Qui c'est qui peut me résumer rapidement ce que c'est Into the Bridge
4: Alors, <rire> euh... Allez, alors moi
1: je considère ça comme euh, du tactical RPG, c'est pour ça qu'on en parle euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce podcast. Euh... C'est ça,
0: c'est une émission spéciale TRPG, mais, on l'appelle ouais, du... mais... <rire> en fait c'est du
1: RPG avec des parties de 10 minutes, donc euh, c'est hyper rapide, ça dure ouais. pas, voilà, 1h30 euh, la campagne, <rire> enfin, ouais, la mais c'est pas addictif. Euh, alors, c'est assez addictif, ouais, mais euh, surtout, en fait, ça se passe euh, sur 4 ou 5 tours, euh, sur des petites zones, et du coup, tu dois... Euh, en fait, euh, chaque tour, euh, c'est vital, quoi. Un peu comme les RPG, mais euh, t'as as vraiment pas droit à l'erreur. Et euh, c'est en gros, ça, ça devient un mélange de puzzle et de tactical RPG, quoi.
0: Comme t'évoquais Faster Than Light, ça m'étonne pas, que <rire> si tu te plantes, c'est un peu radical.
1: c'était euh, du temps réel, euh, là, c'est vraiment du tour par tour... Euh... Et en fait, euh, donc j'explique je, un peu le truc. Enfin, euh, on va dire euh, une bataille classique, quoi. C'est que c'est euh, donc t'as euh, c'est une grille en fait, en, vue en 3D isométrique. Donc effectivement, c'est peut-être pas très joli au premier abord. C'est un <rire> peu pixelisé, euh, <rire> un peu grossier. Mais en gros, c'est des voilà, c'est des euh, des champs de bataille de 8 cases sur euh, 8, Donc ça fait euh, 64 cases. Du coup, c'est généré al aléatoirement. Et euh, donc t'as euh, une poignée d'ennemis, une poignée de bâtiments qui sont un peu disséminés sur la, sur la carte. Et toi, t'as as trois unités pour gérer tout ça. Donc que tu choisis au début de la campagne et que tu vas garder sur toute ta partie. Euh, en fait, le principe du jeu, c'est que les ennemis se déplacent, tu vois tout ce qui va se passer pendant le tour, et toi, tu joues entre le déplacement d'ennemis de et l'attaque. Et toi, tu as le droit de te déplacer et attaquer. Donc en fait, euh, l'ennemi le, se déplace et tu vois qu'est-ce qu'il va attaquer. Il va attaquer des bâtiments, il va t'attaquer des unités. Et toi, tu fais en sorte que tu aies le moins de dommages. Euh, sur les bâtiments ou de dommages collatéraux sur tes unités sur le tour c'est euh, tout basé sur le déplacement l'anticipation euh... en fait t'as as une partie aléatoire sur la génération de la carte hein, sur vraiment euh, le, le placement mais après t'as plus du tout d'aléatoire enfin le si l'ennemi attaque euh, la case à côté il attaquera la case à côté euh... enfin même si tu le tu peux le pousser d'une case donc il va continuer à attaquer euh, la case qui est à côté de lui et en fait t'as aucune euh... t'as aucune aléatoire euh... Quand tu joues, tu sais, et tout, et tout ce qui va se passer, en fait. Voilà, et ça, franchement, ça fait, de, ça fait une espèce de puzzle. À chaque tour, tu as un puzzle, parce que l'ennemi se met dans une configuration qui te met en, en, en galère. Alors, je pense que... Moi, j'ai testé euh, que le mode normal, mais je pense que... Il, enfin, il... il, il te met pas non plus dans il te fait pas un échec et mat à chaque tour en fait il, te, il, te, il se place de façon à... en réfléchissant bien tu puisses contenir tout le monde et avoir le moins de dommages possible enfin en fait c'est un jeu qui est hyper bien équilibré dans tous ses mécanismes donc euh, ça te fait réfléchir ça te fait des parties courtes mais où tu réfléchis assez intensément et euh, c'est hyper et là, intéressant je, justement
5: quoi. moi j'ai pas joué au jeu mais d'après ce que j'ai vu enfin euh, ça, ça m'avait Vraiment bien l'air d'un puzzle game, en fait, plus que d'un tactical. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai vu, les, les, les personnages que tu vas contrôler sont quasiment prédéfinis euh, quand tu vas choisir une équipe. Euh, et du coup, euh, je me demandais si ça faisait pas, justement, comme ça, puzzle, plus des, des petits euh, défis de réflexion euh, que vraiment du tactical euh, habituel. Ouais,
1: c'est un peu ça, oui. Euh...
5: Bah, bah après, t'as as quand même pas mal de, enfin, t'as des unités
2: qui sont très différentes, quand même. C'est-à-dire que, comme, comme, comme expliquait Sylvain, le truc, c'est que tu, au début au d'une début un, grosse mission en fait, où tu vas devoir justement libérer plusieurs îles, euh, tu dois choisir en fait, ton trio donc de, de... De robots, de c'est des, de, de robots, des mécares, ouais. hein. Et du coup, au, fait, euh, au début, tu commences vraiment avec une équipe basique. T'en as un qui tire euh, avec un canon particulier, un autre qui lance des missiles, machin. Et en fait, au fur et à mesure, t'en débloques. Et t'en as qui sont très particuliers, t'en as qui vont juste jouer sur le fait de pousser les ennemis, t'en as qui vont jouer sur le fait de les téléporter, t'en as qui vont jouer sur le fait de pouvoir les lancer t'en a qui vont par exemple juste pouvoir avec un grappin s'approcher d'eux, et tout ça en fait, ça va te créer des, des, un, un, un nombre de possibilités assez incroyable en fait, avec juste trois unités de base, c'est euh, assez fou.
1: Ouais, et c'est la... le côté
2: tactique justement, c'est là où tu dois choisir en fait tes personnages avant, pour... Euh, essayer de, que chacun ait une bonne interaction avec un autre en fait.
1: Donc tu as démonté de niveau, enfin c'est assez basique, mais tu peux choisir un, un petit équipement au sein d'une campagne, quoi, au sein d'une ouais. partie. Mm -hmm. Voilà, tu peux un peu spécialiser tes mechas en fonction de, de, de ce que tu trouves, de, de voilà, tu veux changer un peu ta façon de jouer. Euh, non, ça, il y a un, une petite partie quand même euh, RPG, quoi. Mais ça reste, mm -hmm. euh, après, voilà, c'est du rog là, ce qu'on appelle. Donc euh, en gros, tu démarres mm -hmm. toujours de zéro et tu essaies d'aller le plus loin possible et quand tu as perdu tu redémarres euh, enfin, toujours euh, de rien quoi.
2: Ça, le, le seul truc que tu gardes c'est les pilotes c'est à dire que, enfin, que
1: tu gardes si que tu pas, peux ouais. débloquer après
2: <rire> <Voilà>. <rire> parce que en fait le truc c'est que voilà, quand, quand son unité est détruite le pilote meurt mais on garde le robot en fait mm. et, sauf que le, le truc intéressant c'est que chaque pilote a monte euh, en expérience et débloque des, co des compétences et il y a vraiment certains pilotes qui vont pouvoir quasiment changer la manière de procéder d'un maker en fait et c'est pour ça qu'il faut faire super attention à garder ces pilotes sachant qu'à la fin de chaque campagne on va en sélectionner un qu'on va garder pour la campagne d'après mmh. donc il faut faire vraiment attention ceux qui, sont, qui ont vraiment monté en expérience il faut essayer de, de les garder Mais plus ceux plus qui possible.
1: ont des caractéristiques spéciales euh, intéressantes il faut les garder quoi parce que euh, voilà, ouais. ça te sauve euh... <rire> Ça te sauve une campagne quoi. Enfin, il y en a un par exemple. Alors, ouais, ce que j'ai pas expliqué, c'est que tu peux une fois par bataille, peut complètement faire un reset de ton tour si tu t'es complètement viandé sur tes déplacements ou quoi. Tu peux resetter un tour, donc ça te ça te fait un garde-fou. Il y a un des persos qui te permet de faire un reset deux fois en fait sur une sur une bataille. Donc c'est un avantage mm -hmm. en fait énorme quoi. C'est que t'as deux du coup t'as deux faux pas quoi, deux faux pas autorisés.
4: Et
2: il y a aussi un système que je trouve extrêmement in intelligent, c'est euh... En fait, euh, il faut protéger donc les bâtiments. Et chaque bâtiment, euh, donc ça, 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 fait partie de ce qui s'appelle la grid. C'est donc en fait une sorte de jauge. Et euh, dès qu'elle arrive à zéro, en fait, la partie est perdue. Et donc en fait, chaque fois qu'un bâtiment est détruit, on perd un petit cran de cette jauge-là, en fait. Et euh, quand la jauge est pleine, si en fait on, on, on gagne en fait des, des petits jetons pour la recharger, ils vont s'ajouter et faire un pourcentage de résistance. C'est-à-dire que par exemple, si on a la jauge à 100%. Euh, chaque petit bloc qu'on va gagner à la fin d'une mission pour, euh, par exemple, combler ce qu'on aurait perdu, ça va ajouter une résistance. Et c'est-à-dire qu'on peut arriver jusqu'à je sais plus combien de pourcentage, peut-être 30-35% ouais, en plus. Et ça va permettre que les bâtiments aient un, un niveau d'aléatoire de, si un, un ennemi le touche, plus il y a de pourcentage en plus de la barre et plus la de chance de ne pas être touché en fait et ça c'est hyper intéressant parce que euh, on, est, on, on peut avoir tendance à, à justement euh, se dire moi, je, je vais sacrifier ce bâtiment et tant pis c'est pas grave en fait euh, dans la mission d'après je vais gagner un, un point d'énergie pour euh, relancer ma jauge et c'est pas grave mais justement en fait plus on garde des bâtiments euh, sans être touché et plus on, va se, plus on va avoir ce, pour ce pourcentage en fait, de résistance et tout ça c'est quelque chose à vraiment, vraiment prendre en compte notamment dans le mode normal et difficile
1: Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte enfin, as des, euh, sur le terrain as... Enfin, si tu tires par exemple sur j'étais euh, sur une dune de sable, si tu tires sur la dune, ça fait de la fumée, et ça, ça, en, ça coupe l'attaque de, de l'unité qui est dessus. Enfin, c'est un exemple, il hein, y, y en a plusieurs, mm -hmm. tu, peux, euh, tu peux glacer, tu as plusieurs euh, éléments que tu peux utiliser, et tout ça, il y a tout un tas de petits mécanismes euh, du coup, qui, qui, qui viennent, c'est assez long à tout expliquer, après dans le jeu, ça marche très bien qu'il y a des icônes, il euh, y a des rappels, euh, enfin, tout ouais. est là, tu analyses ta grille et euh, tu, tu, tu réfléchis quelle est la meilleure façon de jouer, comment je vais perdre le moins possible de, de points de vie, en fait, mmh. et puis c'est aussi un peu de la gestion du risque euh, genre euh, bah, très court terme parce que tu essaies de, bah, comme disait Kili, tu vas si choisir par exemple de sacrifier un bâtiment si, si tu peux te le permettre, si tu as beaucoup... Euh, de grid encore en stock. Euh, tu peux te permettre de sacrifier une unité euh, si ton pilote a déjà été est déjà mort, par exemple. Du coup, <rire> tu vas sacrifier tes unités. Euh... Enfin, voilà. Après, t'as as, 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 as plein de façons de résoudre une carte. C'est un, hyper intéressant, quoi. Mais, mais ce qui
2: est assez fascinant aussi, euh, désolé, je te coupe, mais c'est juste que, par exemple, tu peux. Euh, euh, en fait, le, le but c'est vraiment de, de de protéger les, les bâtiments. Enfin, vraiment c'est central et c'est je trouve ça assez euh, novateur en fait d'avoir un jeu qui te dit pas OK, en fait euh, tu as, as des ennemis, tu les butes avec tes, tes unités. Non là c'est vraiment de la protection quasiment tout le temps en fait. Et c'est vrai que le fait de se mettre soi-même en danger en mettant une unité comme euh, comme euh, bouclier d'un bâtiment, en fait ça fait vraiment repenser toute la stratégie en fait des jeux tactico habituels où en fait là les, les unités c'est c'est limite plus des boucliers que des unités d'attaque. Et c'est vrai que on peut quasiment en se démerdant bien, euh, passer des tours entiers à jamais tirer sur un ennemi, en fait. Mmh. À juste, euh, okay. juste les déplacer. Ils les, se tirent entre les, eux aussi. Pas...
1: Ils peuvent se tirer ouais, entre oui. eux si tu les déplaces bien. Et se tuer, du coup, entre eux. Enfin, même, tu peux passer... Euh, ouais, comme, comme tu dis, euh, tous tes tours à déplacer les unités. Et, enfin, à la fin, t'as as, je sais pas combien d'unités ennemies sur le sur la carte. Ça devient un vrai bordel, mais... Ouais. Euh... En coup, fait, ça dure 4 tours, donc il faut survivre 4 tours. faut prendre mm -hmm. le moins de dégâts possible 4 tours. Euh, tu as des petits objectifs sur la carte euh, genre euh, pro protéger un convoi par exemple, protéger un robot, protéger une centrale nucléaire, enfin une centrale électrique plutôt. Donc tu te remplis les objectifs, t'as des petits bonus. Euh, des fois tu te dis ben soit je perds, euh, soit je perds euh, trois points de euh, de grid, soit je perds un petit robot, mais enfin du coup tu perds un point d'expérience. De, enfin voilà c'est toujours euh, mmh. qu'est-ce qu'est-ce qui me manque le moins et que je peux sacrifier euh, euh, et, et qu'est-ce que voilà et, et aussi en fait quand tu choisis tes, tes missions alors tu peux choisir des missions justement selon les objectifs, tu peux soit choisir euh, des missions avec bonus pour augmenter ta grid, soit choisir euh, de l'expérience. Euh, en fait, selon ton, selon ta situation, tu vas plutôt partir sur telle ou telle mission. Ça se choisit sur une carte, euh, sur la carte de la région. Euh, tu choisis. Euh, enfin...
0: Et on est davantage quand même sur euh, un RPG euh, orienté gameplay que sur un RPG orienté scénario. Ah
1: oui, c'est du pur gameplay. Oui, a... hein. oui. <rire> c'est une leçon de gameplay dans ce jeu. Parce que depuis le
0: de début, on parle absolument pas donc euh, du scénario. Donc euh, voilà, c'était juste ma question. Bah...
2: Il y a un scénar de base, tout bête, cest c'est un scénar à la Pacific Rim où euh, il y a des Kajus... Qui... En plus, c'est sont... enfin, vraiment ça, quoi. C'est vraiment des espèces de Kajus qui sortent de terre et tu as des robots qui font... Et qui, font mmh, des qui viennent du futur, et les robots.
1: Euh... Ils font du, voilà, du... Ça, du... voyage dans le temps, <rire> ils reviennent dans le passé.
0: C'est un peu Transformers, ouais. ça. <rire> c'est ouais,
1: ouais, ça... C'est <rire> un peu pourri, mais euh, <rire> c'est étrange parce que euh, c'est euh, un monsieur qui s'appelle Chris Avelon, qui est, <rire> qui est, <Ouais>. qui <rire> est, est euh, writer, là, qui, est, euh, qui est au scénario, et c'est euh, un mec hyper connu du... Bondes des RPG occidentaux, il a notamment écrit <coughs> Fallout 2, euh, Cotor voilà. 2, ah, uh, Pain euh, Bon, voilà, c'est euh, du lourd quoi. Enfin, le mec, c'est un, <rire> un monument quoi de l'écriture. Et là, après, c'est euh, cohérent et tout est cohérent hein, dans ce jeu, mais oui. c'est bah, pas fou quoi, c'est classique. Bah, c'est
2: qu'en plus, tout le côté euh, euh, revenir dans le futur et changer de timeline en fait pour essayer d'empêcher de, l'invasion euh, alien, c'est logique dans le game design en fait tout donc à fait ça je trouve ça rigolo mais après c'est vrai que tu sens pas trop sa patte à part peut-être sur les dialogues bah, t'as un dialogue
1: au début de la, sont... de la ouais. région et un à la fin quoi. il y a quatre mais, régions euh... maximum uh, par campagne donc t'as huit dialogues <rire> en vrai. Mais
2: voilà, mais, mais, effectivement c'est bien tout quoi. Et, et, et justement d'ailleurs c'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai que comme c'est euh, euh, développé par l'équipe qui avait fait of euh, the Night en fait il faut pas du tout s'attendre à, à, à la narration procédurale comme à l'époque c'est à dire que il peut pas y avoir des petits événements qui vont aboutir à des éléments de scénario ou des, des choses à lire ou quoi. C'est vraiment du gameplay mmh. pur. Enfin, mmh. et Justement, et je pense que pas c'est pas innocent, le côté 8 4 par 8, ça fait 64 comme les échecs. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un, un petit jeu d'échecs avec des robots et des, des monstres. Et il euh, y a tout un côté prévoir les coups, essayer de, dans, de... De faire euh, échec et mat. C'est ça, exactement. Et, pour, et voilà, c'est pas du tout un roguelite euh, lambda, enfin la, lambda, classique à la FTL. quoi.
0: Et d'un point de vue, euh, on a... Parler donc, de vue 3D isométrique, on est quand même sur quelque chose d'assez simple graphiquement et au niveau musical, on... Mm
2: -hmm. <rire> euh, bah, c'est <musicuellement, rire> euh, le, le même compositeur que FTL. Encore une fois, si je dis pas de bêtises, c'est euh, comment il s'appelle, euh... ah, je, je sais pas, pas. j'adore ce mec là. C'est euh, et en, en fait, la musique elle est euh... Elle est, elle est assez discrète euh, sur une partie, enfin euh, sur, sur tout ce qui est hors combat. Euh, dans le combat, je trouve par contre, il y a vraiment des, des super jolis thèmes, notamment euh, pas mal à la guitare avec euh, des, des, des très chouettes euh, un très de travail sur la rythmique notamment. C'est Ben Printy, voilà. Et, euh, et euh, du coup, je trouve que ça ça colle bien en fait au côté un peu martial. Et moi, j'adorais la musique d'FTL, qui était pour le coup vraiment une espèce de musique euh, Enfin, d une espèce de nappe un peu lounge, euh, assez tripante, euh, assez easy listening, qui était super chouette. Et là, pour le coup, c'est quand même plus enlevé. Il y a quand même des, des moments assez assez guerriers. Mais c'est c'est pas comment dire, c'est pas de la euh, musique à la Terp japonaise euh, assez mélodieuse avec des vrais euh, moments de, de musique qu'on retient. Mais euh, non, non, c'est c'est de l'ambiance, la ouais.
1: ouais, c'est musique qui a un peu d'ambiance. Moi, ouais. j'avoue, j'y joue sans le son. Mais <rire> bon, je fais une petite partie rapidement. C'est vrai que je mets pas forcément le son. <rire> C'est euh, plus vraiment un jeu euh, apéro pour moi. Je lance une partie et mais... bon, moi, des fois j'en lance deux ou trois parce ah, que ça me prend... Et...
2: Ah mais carrément, ça marche vraiment comme ça. Enfin, tu, tu lances une partie sur... En fait, il y, y a quatre îles plus l'île du boss final. Effectivement, tu peux te faire une petite île en... Ouais, en quoi... Je passe 10-15 minutes, 10, quoi, ça, minutes euh... ouais. Ouais. ça dépend. Hein. Et ça peut, ça, ça, peut, ça peut suffire à faire une petite partie comme ça, ou justement d'essayer de, de vraiment être dans le... Dans la vraie découverte de gameplay, c'est toutes les stratégies, tout ça, où là ça prend plus de temps. Mais effectivement, se faire une petite idée en 10 minutes, c'est parfait. Et justement, un... pour revenir à tout ce qui était adapt adaptation, ça sera un jeu parfait sur Switch. Mais, mais ah oui, vraiment vrai. génial. En fait.
1: Et puis tu peux quitter euh, la bataille, tu peux la quitter n'importe quand, tu la reprends exactement au même oui. endroit. Comme, euh, un peu ouais. comme, euh, ouais, comme tu parlais des échecs, c'est marrant parce que tu as une situation donnée euh, qui est hyper compliquée par exemple. Genre tu quittes, tu vas faire autre chose et tu reviens sur ta situation et tu, tu peux avoir un regard nouveau ou une idée que tu n'avais pas pensée. Ouais. Euh, on exactement là où tu t'en arrêtes.
0: Bon, avez-vous quelque chose à rajouter Donc, ce genre on peut le retrouver sur.
1: Ah bah, PC pour le moment, je crois que c'est tout. Hein. Ouais,
2: ouais c'est tout, ouais.
0: Vu le format, ça aurait été cool de le retrouver sur mobile.
1: Ouais, aussi, oui. oui.
2: Donc, on...
0: euh... Après, je sais pas si on a la, la place d'y jouer sur mobile, mais. C'est vraiment que la souris hein, est
1: qui est utilisée. Si t'as un peu le bouton euh, contrôle là qui te permet de voir un peu les attributs de tes ennemis, mais bon, sinon, euh... c'est assez simpliste quoi.
2: C'est jouable, ouais. c'est faut... En plus c'est très lisible, même au niveau de, des informations. Enfin, notamment, il y a un travail sur le, la clarté des informations et tu, et tu peux voir d'un seul coup d'œil tout ce dont tu as besoin sur le, sur le terrain. Ce qui C'est un travail euh, assez fou. Et effectivement, sur mobile, je pense que ça peut passer. De, même sur des écrans assez réduits, ça peut passer. Ouais. Ouais. Très bien. Et c'est à 15 euros.
0: D'accord. Bon bah.. Je pense que ceux qui sont fans euh, de, des premiers, euh, des premiers jeux, enfin euh, des créateurs euh, vont être intéressés. Enfin, ça m'a l'air dans le même truc. Je sais que, enfin, Light, ça m'avait l'air cool, mais c'est vrai que c'était hyper exigeant.
1: Oui, là, c'est beaucoup plus ah, oui, accessible. Contre, oui. Moi, je trouve. Enfin, euh, ouais. FTL, j'ai vraiment ah, eu du mal. À... Bah, le fait que ce soit en temps réel, euh, je pense que tu as un plus grand temps d'adaptation pour vraiment comprendre. Euh... Le, voilà les... comment, comment marche le jeu. Là, vu que c'est du tour par tour, tu peux vraiment te poser, réfléchir. Bon, tu vas, au début, tu vas un peu galérer, tu vas te, tu vas te faire plomber par les ennemis, mais plus... Moi, je trouve que c'est plus accessible, personnellement.
2: Eh, mais disons que même si le mode difficile est quand même super chaud, disons, par rapport à FTL, en tu fait, avais vraiment des moments où le côté, ro... enfin, le côté roguelite, ça te faisait vraiment des... des sales coups, en fait. Et où tu pouvais perdre ton vaisseau juste parce que d'un coup, tu avais une invasion... Le tu côté aléatoire, c'est ça et là, voilà, ouais. Et là, t'as moins ce côté-là. C'est-à-dire que dans, dans une mission, bah, si tu te foires, c'est toi, c'est ta faute. C'est pas la faute du événement aléatoire, en fait.
0: En tout cas, c'est un style de jeu qui correspondra à ceux qui sont plus axés sur le gameplay et qui veulent faire des parties rapides. Donc euh, après, nous allons parler donc de Fire Emblem Echoes: Shadows of Valencia, avec Seki. Seki.
5: Oui, je suis toujours là. <rire> non, je laisse un peu parler les autres. <rire>
0: Donc euh, pour résumer rapidement ce qu'est euh, Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia, c'est un remake de Fire Emblem Gaiden, qui est le second Fire Emblem qui est sorti uniquement au Japon, jamais chez nous. Donc vous pouvez voir des images, éventuellement euh, trouver des méthodes pour y accéder qu'on ne vous décrira pas. Et euh, bon, on va être honnête, euh, c'est un jeu quand même qui a... Euh, qui avait assez mal vieilli, euh, le... c'est les premiers Fire Emblem. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, CK, mais si tu l'as vu, le, le Alors, premier Gaiden
5: j'ai jamais joué au premier, enfin hein, au, au Gaïtan. Mmh. Euh, mais euh, en fait, je trouve, d'un côté, le, le jeu est bon.
0: Oui, euh, en termes de, de autre, gameplay, oui. En,
5: en termes de gameplay, Bon, euh, j'en parlerai un peu plus. Alors, Après,
0: mais, ouais, ouais.
5: Ce que je voulais dire, c'est que le jeu est bon, mais en même temps, on voit que c'est issu d'un vieux, euh, oui. vieux concept. Bah... Parce que ça reste quand même assez simpliste, on va dire. Euh, comme, euh...
0: Et de base, il n'a pas du tout le triangle des armes. Enfin, ça, c'est un truc qui apparaît par la suite dans les Fire Emblem. Ouais.
5: Et bizarrement, ce n'est pas ça qui m'a gêné, tu vois.
0: <rire> Et puis même, bah, le fait qu'il n'y ait pas le triangle des armes, alors bon, dans Woknig, on a plus ça, mais c'est vrai que le triangle des armes s'appliquait aussi bien aux armes physiques que tome à une époque. Et euh, bah là, en gros, les mages, ils euh, vont plutôt plutôt dans les points de vie. Enfin, en tout cas, il y a d'autres mécaniques de game design qui sont utilisées dans cet opus, qui sont assez différents de ceux qu'on a connus dernièrement et de ceux qu'on a connus dernièrement juste avant, donc sur euh, Gamecube et sur Wii. Alors c'est assez intéressant de le voir réapparaître, surtout que hormis euh, le fait que ce soit un remake, euh, il se distingue euh, pas mal de euh, des derniers opus euh, de par euh, son aspect graphique. Euh,
5: la démarcation, mais... pas vraiment. En fait, je, ah, je, je les, ai... enfin, euh, le, les déplacements sur le terrain et les unités, les sprites et les trucs comme ça sont vraiment très euh, très old school, on va dire.
0: Oui, les sprites, euh... mais plutôt enfin le cara design, hein, parce que c'est vrai le que le kara
5: design, non, je ne je l'ai pas trouvé particulièrement choquant.
0: Justement, c'est qu'il n'est pas choquant. Enfin, personnellement. Les derniers Fire Emblem m'ont choqué par leur cara design qui sont... Ah non,
5: oui, non, je vois ce que tu veux dire, voilà euh, euh, Alors, le fan.
0: alors ouais. que celui-là, il est beaucoup plus... Euh, alors, c'est fait par euh, Idali, qui est un artiste qui a travaillé sur Tukiden, par exemple, et euh, qui, donc, euh, est un cara designer différent des opus Awakening et Fates, et ça se sent, et ça fait du bien. Enfin, euh, en tout cas, moi, je retrouve plus euh, le cara design des anciens Fire Emblem, mais bon. En tout cas, dans cet opus... On retrouve deux héros, euh, donc... Euh, C'est un scénario qui est assez basique. Enfin, en tout cas, qui a des ficelles assez basiques, mais qui est plutôt bien mené euh, jusqu'à sa fin. Et on va suivre euh, un personnage féminin et un personnage masculin, euh, qui sont donc Alme et Selika, euh, qui vont devoir... Euh, comme dans beaucoup de Fire Emblem, reconquérir un royaume avec les moyens du bord, hein, en regroupant euh, des, des mercenaires, euh, des mages de passage, euh, des prisonniers, enfin tout ce qu'ils peuvent trouver sur le chemin, euh, et euh, former une armée euh, avant de faire face euh, aux ennemis de plus en plus puissants.
5: Ouais. Tout à fait. Alors, un truc qui, euh, qui m'a marqué au début, c'est que j'ai eu l'impression de jouer à Chrono Cross au, au tout début, en fait.
0: Alors, j'ai euh... pas fait Chrono Cross, donc. Euh... Ah <rire> Ça bon. m'intéresse. Vas-y,
1: ben, euh... raconte.
5: Comment ça <rire> <'as dit> <rire> Je voulais pas spoiler non plus, donc, euh, non, je, je vais pas trop en parler. Mais si tu veux, le, la, la narration au début euh, te, te montre des événements. Oui, que... qui vont avoir lieu plus tard. Tu ne sais pas trop dans quel ordre ils ont lieu. Mmh. Euh, et assez vite, en fait, ça, ça arrête de, ra de raconter l'histoire de cette façon-là. Euh, et puis, ça va aller sur quelque chose de beaucoup plus classique, où on va suivre les deux, euh, les deux héros euh, en parallèle. Oui. On, peut, on peut jouer un peu les deux en parallèle, euh, comme on veut. Quoi.
0: Alors après, il y a quand même un certain rythme à suivre. Autant le chapitre 3, il n'y a pas de... D'axe donné, qu'à partir du chapitre 4, euh...
5: oui, après, on te on fait, fait revient, de
0: ouais. gros clins d'œil. Eh, hey, faudrait plutôt faire cette branche en premier.
5: Mais de toute façon, à un moment du chapitre 4, t'as plus le choix, c'est-à-dire tu faut avancer oui, voilà. euh, sur Alma. Euh... <rire> oh, comme de par hasard, il y a eu un tremblement de terre.
0: C'est embêtant. Enfin, enfin, un spoil, là. <rire> on sait qu'il y a
1: un, un tremblement de terre. <rire>
5: oh, ouais, non, il y en a plus. Non, moi, je me cache, j'en ai marre.
0: Non, mais les... le jeu, même s'il a des grosses ficelles, enfin euh, des ficelles traditionnelles, de RPG, euh, il arrive quand même à me mener un peu en bateau, enfin, il te fait « Ah, euh, oh, mais peut-être que c'est ça Ah bah non, en fait, c'était ça !» Ah.
5: <rire> bon, alors, je l'ai pas tout à fait fini, hein, mais, euh, ouais, non, en fait, ce, que, ce dont j'ai eu l'impression en y jouant, c'est que d'un côté, c'était un jeu qui est très, euh, comment on peut dire ça il... On a envie d'y jouer si tu veux, c'est-à-dire mmh. ça, ça, ça va jamais partir dans des gros délires, euh, dans, dans, des, dans, dans, dans un scénario hyper circonvolué et tout, mmh. mais c'est attachant quoi, les personnages et tout ça.
0: Oui, et puis la mythologie elle est plutôt, enfin, elle est plutôt crédible, on est plutôt sur le ying et le yang en fait, entre... mais pas à la manière de Fate, où il y avait deux pays qui étaient opposés, la blancheur et la noirceur, ici on est plutôt sur... En gros, il faut un petit peu de laisser vivre, et un petit peu de rigueur, et dès qu'il y en a un qui l'emporte sur l'autre, ça se passe mal, en fait. C'est ouais, vrai que
5: ça, c'était plutôt intéressant, c'est-à-dire que, en fait, les deux pays sont en train de péricliter, mais pas de la même manière.
0: Et surtout, ils ont deux, deux divinités qui leur sont propres hein. Et euh, en gros, ce qui va se passer, c'est la perte de cet équilibre à partir du moment où il y a une des divinités qui va prendre le pas sur l'autre. Et bien entendu, c'est encore une histoire de dragon. Il n'y a pas beaucoup de fire emblem où il y a moins de dragons. Mais c'est dit rapidement, comme d'habitude. Donc, ouais. euh, dans ce fire emblem, on a... Alors, que je ne dise pas de bêtises, mais on n'a pas d'unité euh, de type euh, transformation. Euh, donc, tout ce qui va. De tout... Enfin, on ne va pas voir de. Par exemple, de dragons. Dans le premier Fire Emblem, on a quand même des dragons, euh, des gens qui ont le pouvoir de se transformer en dragon. Là, on a plutôt des unités euh, classiques de fantasy.
5: Ouais, C'est très classique. C'est-à-dire, il y, a, mm -hmm. y en a euh, où ça va être vraiment des, de l'infanterie, donc qui vont avoir des déplacements assez euh, faibles. Euh, D'autres, ça va être plutôt euh, ben, les chevaliers Pégase, par exemple. Mmh. Euh, qui eux ont des gros déplacements et qui peuvent euh, voler, donc par-dessus les, les accidents de terrain. Hein.
0: D'ailleurs, euh, petit conseil, boostez vos Pégase parce que sinon vous allez souffrir.
5: Il y a <rire> certaines maps euh, <rire> qui sont bien fiantes.
0: Alors, ouais, euh, on n'en a pas parlé pour le coup, mais les maps, euh, on voit que c'est un vieux Fire Emblem. Hein. Ça ouais. se sent. Déjà, il y a un manque de diversité euh, sur certaines parties du jeu. On retrouve pas mal le même schéma de map, euh, mais par contre, elles sont vachement plus dur parce que tu te retrouves face à des alors moi j'ai joué en difficile je sais pas si tu l'as fait en normal ou... alors moi je l'ai
5: fait en normal et j'ai pas trouvé ça très très dur justement j'ai eu un peu l'impression de rouler sur le jeu
0: voilà et en fait à euh... l'exception
5: d'une de, ou, ou deux maps où là c'était beaucoup plus effectivement du puzzle c'est-à-dire que tu as mmh. une difficulté pour avancer ou en tout cas pour atteindre l'ennemi euh, et ça va te demander en fait de de, de trouver des subterfuges en fait pour euh, ben, notamment euh, les il y, y a une des healers Mmh. Euh, qui permet de téléporter par exemple. Oui. Et ça, bah, tu, vas, tu vas réussir petit à petit à téléporter tes unités euh, à portée de l'ennemi. De mmh. Donc ça, j'avais trouvé ça plutôt pas mal parce qu'à côté de ça, j'ai trouvé vraiment l'aspect tactique très faible.
0: Bah, en difficile, tu as vraiment l'aspect tactique, hein. c'est au tour près. Hein. Ah ouais. Et pour le coup, c'est assez gratifiant personnellement d'avoir de, de ce, ce ressenti quand tu fais une map. Alors c'est hyper frustrant parfois, ça peut te bloquer. Merci les barrages, mais voilà. Euh, en tout cas difficile pour ceux qui sont On va dire de la vieille école C'est assez intéressant Il y a quand même plusieurs faire. façons
1: de, de, de combattre Ou ça doit vraiment suivre au tour par tour Le déplacement d'un tel puis celui d'un tel Et, et d'une partie à l'autre bah ça va fait, être exactement la même, la même configuration
0: Tu veux dire euh, entre les deux personnages non, mais en,
1: Pour les batailles difficiles tu dis C'est au tour près euh, Si euh, tu recommences le jeu tu vas je... faire exactement les mêmes déplacements C'est au
5: tour près, c'est tendu C'est ce qu'elle voulait dire je pense
0: en fait, c'est-à-dire que si tu te plantes ce tour-là, bah, c'est fini, quoi, en fait.
5: Oui, donc... Alors, par et... contre, ça, ça, ce que tu es en train de dire, ça permet de parler d'une mécanique qui est, oui, euh, est ce un que peu hérité, on va dire, de, de Tactics Ogre la version PSP. -à -dire mmh. que tu peux revenir des tours en arrière.
0: Mmh. Et autant, tu vois, je suis pas super fan euh, du mode phoenix et tout ça, autant je trouve cette mécanique de roue pour remonter dans le temps, et pas mal parce que bah Fire Emblem au final enfin ce qui est vraiment dérangeant c'est de pas avoir le droit à l'erreur euh, je pense pour la plupart des gens et qu'une fois que t'as joué ton tour de perdre et de devoir recommencer la map c'est hyper frustrant euh, donc euh, c'est pour ça qu'il y a certains qui vont activer le mode Phoenix ce qui enfin du moment que les gens jouent comme ils apprécient il y a pas de souci par contre euh... Dans l'ADN de la série, euh, rajouter ce petit dispositif euh, correspond plus euh, à l'idée. Enfin, par exemple, je l'ai utilisé et, euh, enfin, ça n'a pas sauvé la mise. Enfin, si j'avais vraiment merdé depuis le début ma stratégie, bah, c'était quand même compliqué de récupérer le coup. Mais ouais, au moins, j'ai plusieurs essais.
5: C'est en plus, c'est limité. C'est-à-dire qu'au début du jeu, mm. tu vas assez peu avoir accès à ça. Et c'est vraiment oui. au fur et à mesure que tu vas trouver des, des rouages qui vont te permettre de, de revenir dans le temps euh, plus de plus en plus mm. loin. C'est ça. Et, euh, ceci dit, enfin, Personnellement, je l'ai assez peu utilisé aussi. Euh... Ah non,
0: moi je l'ai bien utilisé en difficile, surtout dans les derniers chapitres. Ah, ouais, ça m'en
5: doute. Non, mais en fait, le truc c'est que c'est vrai que le jeu est très... Euh... Enfin, tu, tu disais qu'il n'y avait plus le, le système de, de trois... Euh... d'armes opposées, là. Mm -hmm. euh, mais je trouve que même si c'est moins visible que dans euh, Awakening et, et les autres, là, euh, ben, je, je trouve quand même qu'il y a assez souvent du... du one one hit, hit kill, tu vois. Fin, tu, tu te fais vraiment tuer en un seul coup des fois. Euh... Ah bon alors, beaucoup, et notamment à cause des critiques. Et ça, c'est, enfin, des, des coups critiques. Et ça, c'est. Ouais,
0: ouais je suis pas. Il y a quelques persos qui sont vraiment ambitants dans le jeu parce qu'ils ont vraiment un taux de critique élevé, ce qui fait que bah, tu, tu rages. Hein. <rire> Mourir sur un critique dans Fire Emblem, c'est jamais une belle expérience. Euh... Mais c'est pas arrivé si souvent que ça, en fait. C'était vraiment des personnages euh, spotted, en fait. Enfin, vraiment euh, ciblés.
5: Alors, parce que mmh. moi, en fait, j'ai euh... enfin, pas mal de personnages, si tu veux. Ceux, ceux qui sont euh, l'évolution de la classe mercenaire, ouais. qui s'appellent des brutes ou un truc comme ça. Euh... En fait, je leur ai filé des épées, et euh, c'est épée du héros ou quelque chose comme ça qui te file la critique, critique plus ouais. 40%. Ils ou, ont la critique ça. facile, c'est ça Voilà. <rire> et alors, comme en plus, les personnages ont tendance à, à attaquer deux fois, s'ils ont euh, une vitesse suffisante, bah, tu te retrouves ouais. à faire deux critiques d'un coup. Donc, de toute façon, tu... L'ennemi
0: meurt. Ouais, non, je pense qu'effectivement, jouer en difficile, c'est peut-être beaucoup plus enrichissant que de bah, jouer ouais, en normal.
5: C'est probable, mais ça, c'est euh... peut-être euh, le problème de...
0: Bah, je dirais des nouveaux Fire Emblem en général, enfin par habitude, parce que le Awakening, je l'avais commencé en, en normal, et euh, il était très très facile par rapport aux épisodes Gamecube, et oui. Donc, euh, je l'avais passé en difficile, et par réflexe, les nouveaux, je les passe toujours en difficile. Hein.
5: Ouais, c'est probablement ce qu'il faut faire. Hein. Peut-être à la limite, jouer en difficile et sans la mort des unités, euh, c'est peut-être plus intéressant que
0: l'inverse. Bah à un moment, je pensais euh, désactiver la mort des unités parce qu'il y a vraiment une map, mais... Alors, il y en a une qui m'a vraiment bloqué. Le reste, euh, elles sont dures. Vraiment, elles sont très dures. Surtout la tour de Dumas, à la fin, euh, elle est très dure. Parce qu'en fait, t'enchaînes les... Les cartes dans un donjon, ce qui fait que tes unités, c'est un petit peu le syndrome de Forest RNS, de Path of Radiance. Euh, elles vont se fatiguer tes unités en fait de map en map. Donc, euh... Ah oui, d'ailleurs
5: ça c'est un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a, La y a fatigue un système de, de donjons euh, euh, dans lesquels tu vas en fait euh, avancer et pouvoir taper des ennemis avant de faire mm -hmm. de petites maps.
0: Parce qu'on a les maps classiques qui sont sur la map principale du jeu, et on a euh, les explorations, donc les donjons, euh, où on a le personnage qui apparaît en 3D où on se déplace et où on voit les ennemis et où on peut décider de les frapper ou non, ou si on n'a pas de bol se faire frapper et avoir une attaque surprise. Bon, ça,
5: ça reste assez peu, euh, assez peu intéressant comme, euh, comme mécanique de jeu, j'ai trouvé.
0: <rire> bah il y en a qui ça a plu. Euh, moi je trouve ça un peu vide, honnêtement. Euh, c'est parties d'exploration.
4: Bah c'est accessoire. Et... Hein, en
0: fait, euh... Et c'est parfois un peu long, surtout quand tu veux level tes unités pour le passage de classe, parce que tu es obligé de rentrer re dedans, et en général moi je suis par salve maintenant. J'attends que tout le monde soit <rire> à leveler, et j'y vais, et tout le monde monte de niveau d'un coup. D'ailleurs, par rapport à d'autres Fire Emblem, on n'est pas obligé d'attendre le niveau 20, pour monter, on peut monter à partir du moment où le jeu nous dit que cette unité peut évoluer. Et euh, il me semble qu'il y a trois classes, en fait.
5: Alors, en fait, le... Il y a une de
0: base, une intermédiaire et une finale.
5: Ouais, alors le truc, c'est que les, les différentes classes du jeu n'évoluent pas à la même vitesse, c'est-à-dire que... Euh, T'en as certaines qui vont évoluer au niveau 8, d'autres au niveau 12. Tu vois, en fait, il euh, y a certaines unités qui deviennent cheatées assez vite, par <rire> rapport à d'autres qui, qui, qui périflitent, en fait. Euh, en fait, t'as l'impression qu'elles vont pas vraiment évoluer, quoi. Et, euh, mais ceci dit, comment se... on peut dire ça euh, Elles ont toutes leur utilités hein, dans le... Oui,
0: elles se complètent beaucoup, ouais. et j'ai pas eu à mettre des unités de côté, contrairement à d'autres titres. Euh... Et le f... et le fait quand même qu'on soit sur une map où on navigue comme dans Awakening, ça te permet de faire un peu de level up ce qui est cool quand tes unités n'ont pas un assez bon niveau surtout en difficile
5: ouais alors le, en fait le problème <rire> euh, c'est que euh, bon les classes se valent mais pas les pas les personnages ce qui fait qu'en fait il y a des personnages qui sont vraiment assez vite euh, mis de côté enfin, personnellement j'en ai mis de côté tout simplement parce qu'ils arrivent même plus à taper quoi parce que ah bon comme la vitesse euh, joue un gros rôle, si tu n'as pas un développe euh, intéressant, bah, au final, tu euh, te retrouves avec des unités soit qui vont pas taper, soit qui vont taper qu'un seul coup quand d'autres euh, en mettent deux à chaque fois. quoi.
0: Oui, tu veux dire que la répartition elle est toujours aléatoire.
5: Voilà. Et, euh, et en fait, euh, bah, moi j'ai certains personnages où, euh, qui étaient vraiment in inutilisables alors que d'autres étaient vraiment cheatés. Quoi.
0: Pas de bol, pour le coup. Fin... Ouais. J'ai pas. Faut dire en difficile, tu peux pas te permettre euh... <rire> de les mettre de côté.
5: Ouais, je vois,
0: ouais. Tu mets tout le monde sur le champ de bataille. Tout le monde y va. Personnellement, euh, ça va enfin, En tout cas, oui, on voit qu'il y a des trucs archaïques et des choses qui sont héritées de de l'ancien temps. Par exemple, l'exploration, ça se fait en 3D, mais ça se fait aussi via des panneaux en 2D et on retrouve le petit côté point and click euh, d'une certaine époque pour trouver deux trois trucs.
5: Ouais, bon, ça, après... Euh... Enfin, en fait, c'est enfin, pas quand le plus on intéressant. Dans un village, quelque chose comme ça, par exemple. Euh, on va devoir déplacer son, son pointeur pour euh, ramasser du lait ou,
0: <rire> ou du beurre ou des oranges ou des enfin, trucs comme ça. Alors, c'est pas la plus grosse mécanique du jeu, mais oh, c'est voilà. quand même utile. Ben, moi, j'ai trouvé
5: ça un peu euh, pas très intéressant aussi. Enfin, c'est oui, on... pas, pas là l'intérêt du jeu. quoi.
0: Par contre, pour les acheter. Euh... Ouais. Oui, voilà. Euh, ils sont un peu, euh, un peu radins en marchant. Euh... On a vraiment que le forgeron qui est toujours dispo et qui va nous raqueter. Non, et je suis désolé, il n'y a pas d'autres termes. Et qui qui va nous racketter. dans le jeu en plus. Ah, ah tu trouves
5: Ah, bah, ça arrive qu'à partir du chapitre euh, 3 ou 4, hein, quand même.
0: Oh, moi, j'en ai eu un avant.
5: Ah bon, mais je l'ai peut-être reloupé, mais bon. bon c'est ouais, vrai tu n'as pas vraiment d'argent non plus. Euh, ni non, ni mais, mais voilà.
0: C'est ça le problème, c'est de l'argent. Non, met tout le long, t'es en train de, <rire> de calculer tes cailloux. C'est horrible.
5: Ouais, mais en, en même temps, tu vas trouver des, des armes vraiment très, euh, très puissantes.
0: Euh, Aussi. Euh, pour Donc, un peu tout le euh... monde. <rire> Donc, c'est un jeu, je pense que si on joue en normal ou en difficile, on aura un, un ressenti très différent. Euh, au niveau des musiques, elles sont plutôt sympas. Enfin, c'est pas, pas de la grosse musique, mais ça va. Ouais,
5: bah, personnellement, je les ai pas trop retenues. Enfin, je sais qu'en jeu, ça m'a pas... Enfin, j'ai trouvé ça intéressant, quoi, mais pas... C'est du classique. Euh... marquant, quoi.
0: Euh, elles sont pas... Euh... C'est-à-dire que c'est du classique de Fire Emblem, on va pas avoir des sonorités marquées, comme dans Fate, par exemple. Donc, euh... Donc ça va, le car design est cool, on en a parlé, et euh, au niveau scénario, bah, c'est tout à fait acceptable. enfin En tout cas, un... pour moi, c'est un très bon Fire Emblem, dans le sens où euh, on sort un petit peu de tout le côté aguicheur euh, de Fate, que ce soit par les... le car design qui est un peu nul, euh... un petit peu tape à l'œil et euh, très très fan service par moment euh. enfin ouais, quand ben on moi, voit moi en fait
5: euh, je suis pas un grand connaisseur de la série donc bon je j'ai pas tout ton background sur le truc <rire> mais c'est peut-être celui que j'ai le plus apprécié à faire en fait Je bon, je l'ai pas fini encore hein, mais... mm -hmm. euh, enfin c'est le plus agréable en fait euh... bah, c'est surtout
0: le plus proche des épisodes on va dire de l'ancienne phase Fire Emblem c'est à dire qu'en fait euh, jusque euh, Radiant Dawn il avait, on va dire qu'il y avait une, une phase jusque-là, et à partir du Awakening et même du Remake, enfin il va y avoir un épisode sur Wii, à partir de ce moment-là, il y a un nouveau directeur qui arrive dans la série, et ça a pris une légère autre direction, et ça rassure de voir que même si c'est un Remake, ils n'ont pas intégré des trucs un peu étranges dans cet épisode.
5: Ouais, genre caresser le nez de... <rire> c'est lequel qui faisait ça déjà Ouais, ah, c'est euh... Fate. Ouais, voilà, bon... <rire>
0: Bah déjà, euh, ne pas avoir de nana euh, avec des costumes un peu douteux, enfin euh, quand tu vois que que dans les codes de popularité c'est Tarja, enfin euh, le perso, euh, honnêtement il a trois lignes de dialogue euh, et on s'en fout un peu. Euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu décevant. Et c'est vrai que même s'ils ont pas euh, de grosses lignes de dialogue, les persos sont plutôt intéressants, contrairement à tous ceux qu'on a pu vendre en Fate, donc il y a quand même en fait, il y a un univers qui est beaucoup plus cohérent que les derniers et ça fait plaisir.
5: Peut-être justement parce qu'ils sont pas allés très loin dans le, dans le délire que euh, du coup ça reste cohérent. Quoi.
0: Et ce qui est rassurant, c'est qu'il s'est bien vendu euh, au Japon. Il a eu un très bon démarrage. Il a fait 131 668 copies la première semaine. Euh, J'arrive pas à trouver les chiffres euh, finaux. Mais en tout cas, en première semaine, c'est de bonnes ventes pour un remake de Fire Emblem. Si on compare aux autres, par exemple, euh, Awakening s'était vendu à 260. 2399, Fate à 353 000, donc le double, mais à savoir que Fate comprend le fait d'avoir acheté les deux épisodes, le collector, enfin tout un tas de trucs qui font que final les films de Fate sont un peu... On sait bon, pas on fait, trop quoi ouais. en penser. <rire> euh, mais voilà, donc... Euh, C'est rassurant de voir qu'il s'est bien vendu. Euh, le jeu a été disponible avec des grosses promos euh, au mois de décembre chez Micromania, je crois, à 10€, un truc comme ça, pour liquider. Euh, et euh, je n'ai aucune idée. Il doit être au prix habituel, je pense, entre 32 et 40 euros C'est toujours sur 3DS, et puis voilà. Enfin, si vous aimez Fire Emblem, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, je pense. Et euh, si vous voulez retrouver un peu du, du vieux Fire Emblem et que Fate vous a déçu, euh, vous pouvez euh, l'acheter également.
5: Je dirais pas mieux. <rire>
0: Et vous aurez pas mal d'heures de jeu, il est assez long, enfin bon, en difficile c'est absolument pas objectif. Et en ce qui concerne les DLC, vous pouvez passer à côté, c'est un, peu... un peu pas terrible. Ça c'est vraiment le truc qui
5: me gonfle dans cette série, c'est que ça fait vraiment dur un Ça c'est Enfin, je suis allé voir un peu la liste des, des DLC, mais c'est vraiment n'importe quoi quoi.
0: Et surtout c'est hors de
5: prix. Hein. Ouais, en termes de prix, en termes d'intérêt du, du truc.
0: Par exemple, il y en a un, t'achètes une classe supplémentaire, c'est un peu abusé. Ouais,
5: et d'ailleurs, ça, c'est hyper chiant quoi, dans le jeu. Euh, bah, euh, ouais. Tu te retrouves euh, bloqué par des éléments... Enfin, pas bloqué, mais euh, t'as des éléments que tu, dont, mm. pour lesquels tu voudrais... Enfin, euh, euh, que tu voudrais utiliser, et finalement, ça n'a pas été mis parce que c'est juste du DLC.
0: Mais sinon, on pouvait très bien jouer au jeu sans les DLC. C'est juste dommage que Nintendo applique cette politique à cette série. C'est triste.
5: Ouais, retweet si c'est triste.
0: <rire> et c'est sur euh, c'est triste par eux. Que nous allons conclure ce podcast. Donc, euh, on pensait faire quoi le mois prochain en termes de RPG
4: euh... <rire>
0: Alors Ninokuni 2, <coughs> chez Sylvain, oui, suppose. Je peux continuer. Seki, finir Fire Emblem.
5: Alors ça, et puis euh, je vais prendre <rire> sûrement le, le prochain atelier là, euh, Lily et, et Suel.
0: <rire> et donc, Lily,
5: tu as
2: eu le temps de réfléchir euh, Ben bah, en fait, euh, j'en ai <rire> pas vraiment, de prévu, enfin. En fait, je vais en faire un, mais je peux pas trop en parler parce que c'est pour un test et c'est au Mais euh, sinon, après, à part celui-là, euh, ouais, non, j'ai pas vraiment de, 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 de projet RPG là, sur, le, mm. sur les semaine qui viennent, en tout cas.
1: A vous, c'est le DLC de Final mm. Fantasy XV. Et <rire>
2: voilà, voilà, c'est <rire> pas reçu, <rire> c est, c est, Ça y est, je suis passé à jour, quoi.
0: <rire> tu vas refaire le jeu.
2: Ah, mais, mais, mais comme toutes les deux semaines, hein, je suis tellement à fond dessus que.
0: En meilleur podcast. Euh... Faut dire que tu étais tellement triste de ne pas parler de, de FF15. Bien ça,
2: mais d'ailleurs, je, je pense à lancer FF15 Podcast, hein. Si les gens <rire> intéressés,
5: je passe mon tour.
0: <rire> non, bah, de mon côté, je pense que je vais un petit peu continuer mon, mon chemin sur, euh, sur Echoes, histoire de le, de le retourner une bonne fois pour toutes, et... Ensuite, je verrai bien, j'ai une, une bonne liste de backlog de RPG à finir. Et donc, euh, si vous n'avez plus rien à ajouter sur ce podcast, euh, vous pouvez euh, donc nous suivre sur euh, Twitter. On va essayer d'être un peu plus actifs. Kili va nous préparer une jolie image que vous aurez pu voir, euh, normalement.
2: Oui. Et... Avec, prom avec Prompto... <rire> avec <quoi> <rire> avec pro Prompto, Gladiolus, et...
0: <rire> Donc voilà. Donc euh, forcément Twitter, euh, on va essayer de développer un peu le réseau euh, de diffusion euh, pour que vous l'ayez sur d'autres euh, plateformes que forcément iTunes euh, ou euh, de devoir le télécharger d'une euh, certaine manière. Et euh, bah, on vous tient au courant via les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter. Vous avez quelque chose à ajouter?
2: Euh, non, ah oui, si. si alors juste petite euh, parenthèse, euh, faites-le, c'est cool. Il y a le euh, un jeu qui s'appelle Ghost of Tail, Ghost of the Tale qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps, mm -hmm. qui est en fait qui a été en développement pendant très longtemps et euh, c'est fait vraiment par euh, par un passionné. C'est en fait une, un jeu où on joue une petite souris en fait. Euh, c'est un, un jeu d'infiltration <rire> dans un univers, un univers médiéval fantasy, mais c'est génial, c'est super joli.
1: Il est super C'est
2: hein. euh, très malin au niveau du gameplay et non non, ça vaut le coup. Voilà.
0: D'accord. C'est.
2: il y, y a un tout petit côté RPG donc je me suis dit bon ça se <rire>
4: passe.
0: Au courant où on en est. Voilà. Et sur ce conseil, on vous dit ouais. à plus tard. Salut. Ciao.
5: Salut, salut.